0: Mehr als 70 Piraten auf der Hamburger Grasbrook. Das hatte die Hansestadt noch nicht gesehen. Es ist der 20. Oktober 1401. Klaus Störtebecker und die anderen Vitalienbrüder warten auf ihre Hinrichtung. Man hatte die Vitalienbrüder vor Helgoland gefangen genommen. Jene legendären Piraten, die Nord- und Ostsee seit vielen Jahren unsicher machten. Nun soll Schluss sein mit der Piraterie. Der Hamburger Bürgermeister Kersten Mieles verkündet das Todesurteil. Klaus Störtebecker soll als erster sterben. Doch bevor ihn der Scharfrichter enthauptet, hat Störtebecker noch einen letzten Wunsch. Es sollen diejenigen verschont bleiben, an denen er mit abgeschlagenem Kopf noch vorbeilaufen kann. Angeblich schafft es Störtebecker ohne Kopf noch an elf Vitalienbrüdern vorbeizulaufen. Dann, so erzählt die Legende, bricht er tot zusammen.
1: Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört ZDF Terra X History, der Podcast. Heute geht es um die Geschichte der Freibeuter und Piraten. Klaus Störtebecker ist sicher einer der bekanntesten von ihnen. Die elf Mitpiraten, die er angeblich gerettet haben soll, sind später dann auch enthauptet worden. Aber ob an der Geschichte was dran ist und ob es überhaupt einen Piraten namens Klaus Störtebeker gab, das werden wir in dieser Folge hier klären. Klaus Störtebecker soll übrigens Pirat und Freibeuter gewesen sein. Und warum das ein riesengroßer Unterschied ist, auch darüber werden wir in dieser Folge hier sprechen.
0: Sie beschießen die Schiffe mit Panzerfäusten, mit automatischen Waffen. Sie nehmen Menschen in Geiselhaft, meistens die gesamte Besatzung. Und sie erpressen Geld, sehr viel Geld.
1: Um die Osterzeit 2009 gab es am Horn von Afrika so viele Piratenangriffe wie lange nicht mehr. An der Küste vor Somalia lauerten schwer bewaffnete Piraten mit Maschinengewehren in Motorbooten, Handels- und Versorgungsschiffen auf, um sie zu überfallen. Dutzende gelangten in die Hände somalischer Piraten. Auch deutsche Handelsschiffe waren darunter. Die Piraten nahmen die Besatzungsmitglieder gefangen und forderten Lösegeld. Die Situation schien damals außer Kontrolle zu geraten. Es war aber nicht das erste Mal, dass Piraten auf den Weltmeeren Schiffe und Besatzungen attackierten. Vor allem die Straße von Malakka zwischen Indonesien und Malaysia gilt für die moderne Seefahrt bis heute als eine der gefährlichsten Routen der Welt. Aber was unterscheidet diese modernen Piraten von den Piraten des 16. und 17. Jahrhunderts? Von legendären Figuren wie Henry Morgan, Klaus Störtebeker, Francis Drake und Walter Rowley? Wann fing das mit der Piraterie eigentlich an? Und verbinden wir damit eher Freiheit und Abenteuer oder Raub und Totschlag? Vor allem wollen wir wissen, ob es die wirklich gibt, diese sagenumwobene Schatzinsel mit den vergrabenen Golddukaten und Edelsteinen. Fest steht, um kaum eine Verbrecherfigur ranken sich so viele Mythen wie um Piraten. Schon Kinder verkleiden sich gern als Pirat oder Piratin, habe ich selbst auch gemacht, denn die verstecken ja bekanntlich Schätze und sind die Helden oder Heldinnen der Weltmeere. Zum typischen Piratenkostüm gehört die Augenklappe, das Oberlippenbärtchen, der schwarze Piratenhut und vielleicht noch ein Papagei auf der Schulter. Wobei das ein bisschen schwierig ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so ein Papagei fällt auch gerne mal von der Schulter runter. Warum magst du Piraten?
2: Um, ich mag sie, weil sie so viel kämpfen. Weil sie grausam sind und sie haben Schwerter und Gewehre. Weil sie Abenteuer erleben. Sie schießen mit Kanonen
0: und haben ein großes Schiff.
3: Wer ist denn dein Lieblingspirat?
0: Um, Captain Black. Blackbeard.
1: Ja, unser Bild von Piraten heute ist vor allem geprägt von dem, was wir in Filmen, Serien, Büchern und Liedern über Piraten sehen, lesen oder hören. Ganz vorne mit dabei natürlich Fluch der Karibik mit Johnny Depp. 2003 kam der erste Teil in die Kinos. Fünf Filme sind es inzwischen insgesamt, in denen Kapitän Jack Sparrow mit zerzauster Kleidung und Piratenhut sein Seegeschiff Black Pearl zwischen den Karibikinseln hin und her steuert. Natürlich auf der Suche nach einem sagenhaften Schatz. Seine Lieblingsinsel ist Tortuga. Die Insel war im 17. Jahrhundert tatsächlich ein beliebter Umschlagplatz für Seeräuber. Denn die Piraten in der Karibik, die gab es wirklich. So hat der französische Schiffsarzt Alexandre-Olivier ex der jahrelang mit Piraten unterwegs war, in seinem 1678 erstmals erschienenen Buch »Die amerikanischen Seeräuber« geschrieben.
3: Sobald die Piraten ihre Beute zusammen hatten, setzten sie die Gefangenen sofort an Land, wobei sie einige als Sklaven für sich behalten. Dann erfrischen sie sich auf der einen oder anderen Insel, besonders aber auf denen im Süden von Kuba.
1: Aber wer waren diese Seeräuber, über die ex berichtet? Und was stimmt an seinen Schilderungen? Denn ein Problem bei der Piratenforschung ist, Störtebicker, Blackbart und Konsorten haben selbst kaum Quellen hinterlassen. Sie saßen nicht auf ihren Schiffen und haben Tagebuch geschrieben oder eine Flaschenpost ins Meer geschmissen, in der sie von ihren Raubzügen berichten. Das meiste, was wir von den Piraten der Geschichte wissen, haben andere aufgeschrieben und manchmal auch fantasievoll ausgeschmückt, etwas erfunden oder dazu gedichtet. Die Literaturwissenschaftlerin Alexandra Ganser sagt, von Anfang an hätten sich um Piraten und Freibeuter Mythen gerankt.
4: Also im 17. Jahrhundert zum Beispiel stehen die Piraten für Freiheit, auch insofern, als sie sich der Marineordnungen entzogen haben und ihre eigenen, auch sozialen Ordnungen auf dem Schiff sozusagen erschaffen haben. Also zum Beispiel, dass es so eine Art Pensionssystem gab an Bord. Also wenn ein Pirat dann zu alt war, um zu kämpfen, dann wurde er versorgt oder... Es gab auch so eine Art Krankenversicherung, also im ganz fanalen Sinne. Wenn ein Pirat dann im Kampf ein Bein verloren hat, dann wurden diesen Piraten Kompensation oder Hilfe zur Seite gestellt. Jetzt kommen wir aber gleich zur anderen Seite, denn oft wurde dann für einen verlorenen Arm dem Piraten ein Sklave gegeben. Was heute eben überhaupt nicht thematisiert wird, ist, dass Piraten auch Sklavenhalter teilweise waren.
1: A merry life in a short one. Also ein kurzes, aber lustiges Leben. So lautete angeblich das Motto des berühmten Piraten Black Bart. der trieb im 18. Jahrhundert sein Unwesen auf den Meeren. Ist an diesem Motto wirklich was dran?
4: Also wir sprechen da über eine Zeit, in der Leute sowieso nicht besonders alt geworden sind. Und dann gab der Pirat also so einen alternativen Lebensentwurf vor, vor allem für junge Männer in ganz Europa eigentlich, die entweder während der Kriegszeit in den jeweiligen nationalen Marineunternehmen sozusagen engagiert waren und dann immer zu Friedenszeiten gab es eine große Menge arbeitsloser junger Männer, die aber nichts anderes gelernt hatten als auf See. Also insofern ist dieser Freiheitsmythos dadurch begründet,
1: im 19. Jahrhundert werden Piratenromane besonders beliebt, bald auch bei Kindern und Jugendlichen. Es geht darum, sich in ferne Länder zu träumen, in der Fantasie vergrabene Schätze zu finden und gefährliche Abenteuer zu bestehen. Und im 20. Jahrhundert dienen die berühmten Piraten dann als Vorbilder für Filme oder später auch für Computerspiele. Spätestens hier entstehen die Piratenklischees.
4: Zum Beispiel der berühmte Blackbeard mit seinem Vollbart, also das war auch wirklich die Vorlage für Johnny Depp in Fluch der Karibik also wo der Vollbart dann so auch benutzt wurde, um mit so Dreadlocks dann so Feuer zu machen und der Vollbart hätte so geraucht, um ihm also ein noch schrecklicheres Image zu verpassen. Also das kommt wirklich schon in den ganz frühen Piratendarstellungen vor und natürlich ist genau dieses Bild sozusagen weitergetragen worden. Es gibt genügend andere in so piraten von dieser Zeit, die ganz anders <lacht> aussehen, die keine Bärte haben, die Glatzen haben und so weiter, die aber eben nicht so spektakulär aussehen. Also man hat dann schon das Spektakuläre weitergetragen und ausgewählt.
1: Ja, und auch die Geschichte vom vergrabenen Piratenschatz ist ein Mythos. Tut mir leid, es gibt ihn mutmaßlich nicht. Mit Schuld daran ist der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson. In seinem Buch »Die Schatzinsel« von 1883 geht es um die Suche nach dem Schatz des fiktiven Piraten Kapitän Flint. Das ZDF hat den Roman 1966 verfilmt. Das Lied »15 Mann auf des Totenmanns Kiste« wird zu einem der bekanntesten Piraten wieder.
5: Hey! Wirtschaft! Hey! Ich keiner keine weg?
3: Habt ihr Wünsche, Sir? Ein
5: Glas Rum will ich, aber ein Weißen.
4: Die spanische Schiffe voller Gold und Silber, das war schon die Zielgruppe sozusagen der britischen Piraten vor allem zu der Zeit. Was also der Mythos daran ist, ist natürlich, dass diese Schätze vergraben wurden. Also es gibt in den Erzählungen kommt es eigentlich immer so vor, dass es eher so war, kaum hatte man also ein Schiff gekapert und da also Schätze gefunden, wurden diese Schätze in drei Monaten auch richtig verbraten, würden wir heute sagen. Also da gab es dann drei Monate, Jamaika zum Beispiel, diese ganze Insel hat teilweise davon gelebt und sehr, sehr gut davon gelebt. Also es war eine der reichsten Inseln zu dieser Zeit in der Karibik von diesem Piratengeld, das einfach dort ausgegeben wurde.
1: Aber wann fing das an mit der Piraterie in der Geschichte? Im Jahr 1724 berichtet ein gewisser John Bruce Hope, Gouverneur der Bermuda-Inseln, dass die Spanier Schiffe angriffen und deren Besatzung auf einsamen Inseln aussetzen. Er beschreibt diese
2: Seeleute als Arm, verlassen und unglücklich. Ich warne davor, dass sie die einzige Gelegenheit ergreifen werden, die ihnen geblieben ist. Das heißt, um nicht zu verhungern, müssen sie den Erstbesten, dem sie begegnen, ausrauben. Dieses, mein Herr, ist der Ursprung der Piraterie. Der Gouverneur der Bermuda-Inseln hat zwar einen wichtigen Grund ganz gut
1: beschrieben, warum Seeleute zu Piraten wurden, aber Piraten gab es natürlich nicht erst seit dem 18. Jahrhundert.
6: Also Piraterie, so kann man sagen, ist eigentlich so alt wie die Seefahrt selbst. Es gibt sie im Prinzip seitdem Menschen beginnen, also sich selbst oder Güter über das Meer zu transportieren und zu diesem Zweck auch dann ihre Siedlungen in Küstennähe anlegen, also um vom Handel und vom Fischfang zu profitieren.
1: Raymond Schulz ist Professor für Geschichte an der Universität Bielefeld und kennt sich vor allem mit der antiken Geschichte der Seefahrt aus. Er sagt, besonders der Mittelmeerraum habe sich für Piraten gut geeignet. Die Piraterie lässt sich bis mindestens 2000 vor Christus zurückverfolgen. So berichtet der griechische Geschichtsschreiber Thukydides später im 4. Jahrhundert vor Christus.
3: In früheren Zeiten wurden die Menschen der Küste und der Inseln dazu verleitet, unter der Führung ihrer mächtigsten Männer zu Seeräubern zu werden.
6: Es gab in dem Mittelmeer bis zum Aufkommen der Römer ja kein großes Reich, was sämtliche Küsten kontrollierte, sondern ganz viele kleine Stadtstaaten, kleine Dörfer, die alle versuchen mussten,
3: über die Runden zu kommen. Ihre Motive waren Habgier, aber sie wollten auch die Bedürftigen unterstützen.
6: Also wenn man eine Stadt von 1100 hat, dann kann man zwei, drei Elitefamilien annehmen und die waren auch dafür da, dass sie die Bevölkerung vor allem in Krisenzeiten versorgten, also in naturalen Krisen, also bei Hungersnöten. und solche Versorgungen mussten dann auch übers Meer geschehen, vor allem auch durch Raub.
1: Die Piraterie gehörte für die Menschen in der Zeit der Archaik zum Alltag und die Piraten kamen eher aus der gesellschaftlichen Elite oder wurden von ihr finanziert.
6: Ja, das hängt schlichtweg damit zusammen, dass Seefahrt in der Antike ein sehr anspruchsvolles, also technisch und nautisch sehr anspruchsvolles und vor allem sehr teures Geschäft ist. Also ein Schiff zu bauen, eine Mannschaft zu unterhalten, ist halt sehr aufwendig. Piraterie ist ein in der Elite völlig akzeptiertes, legitimes Geschäft, mit dem man Ehre, Reichtum und Ruhm erwerben konnte. Einer, der aus dieser Elite kommt
1: und zum Piraten wird, ist übrigens der bekannteste Held der griechischen Mythologie, Odysseus.
2: Gleich von Ilion trieb mich der Wind zur Stadt der Kikonen, Ismaros, hin. Da verheerte ich die Stadt und wirkte die Männer. Aber die jungen Weiber und Schätze teilten wir alle unter uns gleich, dass keiner leer von der Beute mir ausging.
6: Piraterie ist in der Odyssee ja allgegenwärtig. Kaum fährt er mit seinen Schiffen aus dem eroberten Troja weg. Das Erste, was er tut, ist, eine friedliche Küstenstadt in der nord komplett zu überfallen, die Männer zu töten, die Frauen gefangen zu nehmen und später als Sklaven zu verkaufen und sich die Güter zu rauben. Also wie ein Substrat ist sozusagen Piraterie nicht unter dem Irrwagen verborgen. Menschen zu rauben und als Sklaven zu
1: verkaufen, war in der Antike das Hauptgeschäft der Piraten. Manchmal wurde auch Lösegeld gefordert. So wie beim Raub von Gaius Julius Caesar.
3: Cäsar beschloss sich auf Rhodos zurückzuziehen, um in Ruhe und Muße bei Apollonius Molon, dem zu dieser Zeit angesehensten Lehrer der Beredsamkeit, zu studieren.
0: Es ist Winter um das Jahr 74 vor Christus. Der junge Cäsar hatte die vergangenen Jahre als Offizier in der Region Kilikien Piraten bekämpft. Jetzt will er seine politische Macht ausbauen. Aber es gibt Streitigkeiten in Rom und er macht erstmal eine Bildungsreise.
3: Nach Rhodos fuhr er bereits zur Winterszeit und wurde dabei in der Nähe der Insel Pharmakussa von Seeräubern aufgegriffen. Bei ihnen musste er, im höchsten Grade entrüstet, an die 40 Tage ausharren.
0: Das berichtet der römische Schriftsteller Sueton. Seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus machen die kilikischen Piraten das Mittelmeer unsicher. Sie kontrollieren die wichtigsten Seerouten und blockieren die Getreideversorgung Roms über das Meer. Aber von Caesar erhoffen sie sich etwas anderes.
3: Seine übrigen Begleiter und Sklaven hatte er gleich am Anfang ausgesandt, um das verlangte Lösegeld aufzutreiben.
0: Die Piraten fordern 20 Talente für Caesars Freilassung. Der römische Geschichtsschreiber Plutarch behauptet, Caesar selbst habe die Lösegeldsumme dann auf 50 Talente erhöht, weil er fand, dass er mehr wert sei als nur 20 Talente.
1: Cäsar ließ die Piraten übrigens anschließend gefangen nehmen und ans Kreuz nageln. So berichten es zumindest die Quellen. Mittlerweile zweifelt die Forschung sogar daran, ob Caesar wirklich gekidnappt wurde. Was aber sicher ist, der junge Gaius Caesar hatte Kontakt zu den kilikischen Piraten und er galt als einer der erfahrensten Marineexperten der Zeit. Caesar war es auch, der sich als junger Senator im Jahr 67 v. Chr. dafür einsetzte, dass sein späterer Erzfeind Gnaeus Pompeius Magnus vom römischen Senat den Oberbefehl zur Piratenbekämpfung bekam. Die Strategie von Pompeius war es aber nicht, die Piraten zu töten, sondern mit ihnen zusammenzuarbeiten. Er soll um die 20.000 kilikische Piraten auf seine Seite gezogen und sie in strategisch wichtigen Orten im römischen Reich angesiedelt haben. Vielleicht auch mit Hilfe von Caesars Kontakten. Denn die Piraten hatten einen großen Vorteil für Rom. Sie kannten sich auf dem Meer aus, wussten, wie man Schiffe mit großen Besatzungen lenkt. Piratenkapitäne, wie zum Beispiel der Kiliker Tacondimotus, wurden zu Pompeius Beratern in späteren Seekriegen. Und nicht nur in der griechischen und römischen Antike spielte Piraterie eine große Rolle. So wurden im 5. Jahrhundert nach Christus die germanischen Vandalen als Piraten im Mittelmeer berüchtigt. Und hoch im Norden waren es vom 8. Jahrhundert an die Wikinger, die nicht nur die Nordmeere unsicher machten.
0: Sie kommen im Morgengrauen. Im Kloster von St. Cathbeth bereiten sich die Mönche auf das erste gemeinsame Gebet vor. Plötzlich erscheint am Horizont eine kleine, flotte fremd aussehender Segelschiffe.
2: In diesem Jahr erschienen furchtbare Zeichen über Northumbria und erschreckten die Einwohner. Es waren außerordentliche Blitze und schreckliche Drachen sah man durch die Luft fliegen. Eine große Hungersnot folgte bald diesen Zeichen. Und ein wenig später im selben Jahr, am 8. Juni, zerstörten die Heiden das Gotteshaus von Lindisfarne, gefolgt von Raub und Gemetze.
0: Es ist einer der ersten Angriffe der Wikinger, der in die Geschichte eingeht. Beschrieben wird er in der angelsächsischen Chronik. Darin steht über den Angriff im Jahr 793 auf das englische Kloster Lindisfarne.
2: Sie töteten einige Brüder, schleppten einige in Fesseln mit sich, viele vertrieben sie. Nackt und mit Beschimpfungen überhäuft, manche ertränken sie im Meer.
0: Der brutale Überfall der Heiden aus dem Norden auf das Kloster Lindisfarne erschüttert die christliche Welt. Am Hof Karls des Großen in Aachen schreibt der gelehrte Alcuin an den englischen König Ethelred:
3: Wenn die Heiden die Heiligtümer Gottes entweihen, welche Sicherheit gibt es dann noch für Britanniens Kirchen?
1: Offiziell begann mit dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne im Jahr 793 die sogenannte Wikingerzeit. Heute weiß man, dass es schon einige Jahre zuvor im Ostseeraum und an der englischen Küste Wikingerüberfälle gegeben hat. Die nordischen Krieger wurden zum Mythos. Sie waren mit ihren wendigen Segelschiffen und zweischneidigen Schwertern vermeintlich unbesiegbar. England, Schottland, Irland, das Frankenreich, Spanien oder Nordafrika. Vor den Nordmännern war von Ende des 8. Jahrhunderts bis Mitte des 11. Jahrhunderts kaum jemand mehr sicher.
3: De gente normanica nos libera, que deus regna. Befreie uns, Herr, vom wilden Volk der Normannen, das unsere Reiche verwüstet.
1: Warum die Wikinger auf Plünderfahrten über das weite Meer segelten, Darüber gibt es bisher nur Vermutungen. Sehr wahrscheinlich ist, dass es ihnen um Ruhm, Ehre und Reichtum ging. Ihr Vorteil? Sie kannten durch Kaufleute die Handelsrouten und Orte, an denen sich ein Überfall lohnte. Dabei war ein Wikinger nicht immer jemand, der aus Skandinavien stammte, sondern vielmehr jemand, der sich an einer Plünderfahrt beteiligte, die auf Altnordisch Wiking heißt. Heute gehen Historiker davon aus, dass es die Wikinger gar nicht in dieser Form gegeben hat, sondern dass es sich vielmehr um eine Art Lifestyle gehandelt haben könnte. Und auch Männer aus Südeuropa in den Norden zogen, um Wikinger und damit Pirat zu werden. Und was die Wikinger im frühen Mittelalter waren, das wurden im späten Mittelalter Klaus Störtebeker und die Vitalienbrüder. Gregor Roman lehrt an der Universität Rostock regionale Kulturgeschichte und hat deren Geschichte erforscht.
7: Die Vitalienbrüder, das ist ein ganz spannendes, etwas rätselhaftes Phänomen, denn es taucht dieses Wort plötzlich in den Quellen auf, so in den späten 1380er Jahren, ohne dass wir erst so richtig wüssten, wer oder was das ist, sondern es taucht auf für Leute, die eben im Auftrag von Fürsten eine Fehde auszufechten haben. Das sind einfach Leute, die ihr Geld damit verdienen, für andere Leute Krieg zu führen. Also Söldner könnte man sagen oder meinetwegen auch etwas gewagter Security-Unternehmer. Und der Störtebäcker, der in der Legende einer der großen Hauptmänner dieser Vitalienbrüder ist, den hat es nicht gegeben. Der ist eine Erfindung erst der frühneuzeitlichen Legendenbildung.
1: Was aber stimmt, es gab einen Störtebäcker, aber eben keinen Klaus.
7: Die historische Figur, aus der die Legendengestalt Störtebecker entstanden ist, heißt in unseren schriftlichen Quellen immer Störtebecker oder Johann Störtebecker. Mit so Namensvarianten, aber Johann Störtebecker kann man festhalten. Und der lässt sich eben auch ansonsten nachweisen. Das ist ein Kapitän aus Danzig, der auch ansonsten als Handelsschiffer nachweisbar ist. Und wo man aber sehr sicher sagen kann, okay, das ist der Mann hinter der Legende. Und dieser
1: Störtebecker war eben nicht als Pirat unterwegs.
7: Da gibt es die Idee, dass es auf dem Meer böse, böse Leute gibt, die anderen Schiffe wegnehmen und das sind eben die Piraten. Wenn man konkret hinschaut in der historischen Realität, in den Quellen, dann stellt man fest, dass das fast immer politische, wirtschaftliche Konflikte im Hintergrund hat. Im Grunde ist das immer Kriegführung, weil es eben anders als heute für den Krieg auf See keine feststehende Marine gab, sondern wenn ein Fürst Krieg führen wollte oder eine Stadt Krieg führen wollte, hat sie eben einfach Leute angeheuert, die das für sie gemacht haben. Wenn es also Konflikte gab,
1: eine Hansestadt, eine andere angreifen wollte, dann mussten Leute angeheuert werden, die sich auf See auskannten und dann die Handelsschiffe des Gegners angriffen. Später nannte man diese Leute Freibeuter. Und die offizielle Lizenz zum Rauben bekamen sie von den Herrschenden an Land. Die Überfälle sahen allerdings nicht so spektakulär aus, wie das in Filmen oft dargestellt wird.
7: Ahoi, wir sind im Namen der Mecklenburger unterwegs. Mein Name ist Störtebecker und ich möchte jetzt mal ihr Schiff kontrollieren. Das ist nicht der wilde Enterkampf mit Hurra und Säbel im Mund und so, sondern man macht das nach Möglichkeit natürlich ohne offene Gewalt. Allein schon, weil die offene Gewalt immer auch die eigenen Ressourcen schädigen würde. Also man setzt in aller Regel darauf, dass man militärisch einfach überlegen ist. Ne, auf dem einen Schiff sind 50 Leute, auf dem anderen nur 5. Und dann sagen die 50, okay, wir können das jetzt friedlich lösen. Wir kommen mal rüber und gucken, was ihr so an Bord habt. Das meiste von dem, was wir heute in Störtebeker-Filmen oder bei
1: den Störtebeker-Festspielen auf Rügen sehen, gehört also in das Reich der Mythen. Genau wie die sagenhafte Geschichte des kopflosen Störtebekers, der an seinen Kameraden vorbeigelaufen sein soll, um sie letztendlich zu retten.
7: Der störte Bäcker ist nach allem, was wir wissen, gegen Hamburg dann gefahren, im Auftrag des Grafen von Holland. Also das war ein späterer Job. Hat auch gegen Hamburg gekämpft. Er ist aber nach allem, was wir wissen, nicht gefangen genommen worden und auch nicht in Hamburg hingerichtet worden. Denn er lebt danach noch nachweislich mindestens 15 Jahre.
3: Bittschreiben der Bürger von Rio Acha, Kolumbien. An König Philipp II. von Spanien, 1568.
2: Mit allem Nachdruck bitten wir Eure Majestät, den beklagenswerten Zuständen, die heute auf den indischen Inseln herrschen, ein Ende zu bereiten. Für zwei Schiffe, die von Spanien hierher kommen, erscheinen 20 Seeräuberschiffe. Aus diesem Grund ist nicht eine Stadt entlang dieser Küste sicher zu nennen. Wann auch immer es ihnen gefällt, überfallen und plündern sie unsere Ansiedlungen. Sie rühmen sich sogar, Herren der Meere und des Landes zu sein. Ab dem 16. Jahrhundert schien die Piraterie eine neue
1: Qualität anzunehmen und sich auf allen Weltmeeren auszubreiten. Und genau über diese Herren der Meere forscht Peter Lehr. Er ist Politikwissenschaftler und Piratenexperte an der Universität St. Andrews. Hallo Peter, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Guten Tag, aus Schottland. Seeräuber, Piraten, Freibeuter. Es gibt
5: viele Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Welchen Unterschied gibt's denn da? Ja, das ist eine richtige Buchstabensuppe von unterschiedlichen Begriffen und die werden oft auch in der Literatur als Synonym benutzt. Piraterie und äh, Seeräuberei ist dasselbe. Es gibt allerdings zwei Gruppen, die du unterscheiden kannst. Das sind die Piraten, die auf eigene Forst operieren, also die richtigen Piraten, und dann die Kaperfahrer. Die haben eine Lizenz, so wie James Bond eine Lizenz zum Töten hatte, haben die eine Lizenz zum Beute machen. Und zwar in Kriegszeiten, da wird dann dieser Kaperbrief ausgestellt von äh, der Regierung oder ein Gouverneur. Und das erlaubt dir als äh, ehemaliger Pirat oder auch als äh, Kauffahrer oder sowas, dein äh, Schiff mit Kanonen auszustatten und äh, die Schiffe des jeweiligen Gegners zu plündern. Das heißt dann allerdings auch, wenn dann der Krieg vorbei ist und Friede ausbricht, dann gilt dein Körperbrief nicht mehr und schwupps, bist du wieder Pirat. Manche Piraten waren ja schon zu Lebzeiten berühmt, wie der
1: legendäre Francis Drake. Der erbeutete im Auftrag der englischen Königin unermessliche Schätze und wurde sogar in den Adelsstand erhoben. War er für die Leute damals so eine Art Vorbild?
5: Was dann Drake angeht, maybe vielleicht auch Sir Walter Rayleigh oder Blackbeard, das sind halt die Ausnahmeentscheidungen. Das sind diejenigen, die ihr ja Glück gemacht haben, die auch sehr unermesslich reich geworden sind. Und da entzündet sich dann natürlich die Hoffnung von all den Leuten, die sich ablagen, vielleicht als äh, landlose Arbeiter hinterm Flug hängen. Die haben aber gerade hier am Wochenende von Bengalsängern gehört, über diese Schiffe, Schatzschiffe, die die Spanier haben, voll mit Gold und Edelsteinen so. Und Sir Francis Drake hat sie ihnen abgenommen. So will ich auch tun, so ungefähr. Das sind wie eben die, die großen Leute von heute, die zwar keine Piraten sind, aber erfolgreiche Geschäftsleute, die schon kleiner auf hochgearbeitet haben. Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates sowas, wo es dann auch sehr viele Selbsthilfebücher gibt, so nach dem Motto, das will ich auch tun und das ist der Weg zum Erfolg. Das war im Piraten genauso. Ne? Eine ständige Gesellschaft, sehr hierarchisch geprägt, kein Ausbruch, die Piraten machten es möglich. Jetzt muss man sagen, bekannt sind natürlich vor allem
1: die Männer. Geschichte ist ja auch so ein bisschen eine Geschichte der Männer, obwohl es auch viele Frauen gab, die wegweisende Dinge gemacht haben. Und gerade in der Piraterie, da gibt es einige, ich will jetzt nicht von wegweisend sprechen, aber gibt es zumindest einige, die berüchtigt gewesen sind. Ich denke da zum Beispiel an Anne Bonny oder Mary Read. Sind das auch so die bekanntesten Piratinnen und war diese ja dieses klassische Rollenbild, das es ja sonst auf dem Land gab, auf dem Wasser
5: vielleicht ein bisschen anders? Waren
1: die Frauen auf dem Meer als Piratinnen emanzipierter?
5: Eher nein. Wir denken, dass beide Piratinnen äh, sich als Männer verkleidet haben und dann erst später sich dann als Frauen zu erkennen gegeben haben. In einer Männergesellschaft, äh, gerade auf einem Schiff, war halt die Anwesenheit von Frauen relativ gefährlich. Das bringt dann äh, äh, gewisse Sprengkraft mit sich, äh, weil... Man ist wochenlang auf See und man hat Bedürfnisse, als man und dann gibt es da mehrere Frauen. Und das war relativ selten. Und Marie Reed und Bonnie haben dann oft dann in Kämpfen Kämpfen, nachdem sie ihre Gegner niedergestreckt haben, ihre Blusen geöffnet und um zu zeigen, dass sie Frauen sind. Und dass der Mann dann praktisch von einer Frau niedergestreckt wurde. Emanzipierte Frauen gibt es eher in nicht westlichen Gesellschaften. Zum Beispiel Cheng Yisau, eine chinesische Piratin, die eine ganze Piratenflotte kommandiert hat. Hunderten von Schiffen. Da hatte man eher äh, so eine Art Gleichberechtigung wie Mann und Frau. In der westlichen Gesellschaft eher nicht und gerade dann das viktorianische Zeitalter, die hat dann die Frau gnadenlos in die Küche absolviert. Gibt es da eine Konstante, die alle Piraten der Vergangenheit miteinander verbindet? Du
1: hast vorhin von Geschäftsleuten gesprochen, denen es da vor allem um Reichtum ging. Gab es sonst noch irgendwas,
5: was sie verbunden hat? Waren das alles ansonsten rechtslose Gesellen, Kriminelle? Ja, nein, also es gibt äh, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, die sich dann zu See aufgemacht haben, um ihr Glück zu machen und das sind dann die gesellschaftliche Unterschicht, äh, Tagelöhner in 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 Städten und das sind dann allerdings auch Adlige in der Zeit von äh, Königin Elisabeth I., die am Leben am Hof teilnahmen, das sehr 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 teuer war und äh, sie mussten dann irgendwo Geld hernehmen und das trieb sie dann zu See. Also es unterschiedliche Gestalten, aber was sie alle verbindet, ist äh, die Hoffnung, das eigene Glück zu machen, indem er zur See fährt und dann das erhoffte Schatzschiff entert und dann immens reich wird. Stichwort immens reich,
1: ja, die sind reich geworden, andere sind gleichzeitig arm geworden. Welche wirtschaftlichen Ausmaße hatte denn das, was damals da passiert ist auf den Meeren?
5: Ja gut, über die Spanische Silberflotte ranken sich viele Gerüchte und Legenden, aber es ist nur eine einzige Flotte verloren gegangen. Und das nicht an Piraten, sondern an den niederländischen Admiral Piet Hein, der die ganze Flotte aufgebracht hat, mit seiner eigenen Flotte. Die Engländer haben es mehrmals versucht und haben immer nur geschafft, eine einzige Galeone aufzubringen, weil die Spanier fuhren in einer Flotte mit sehr gut bewaffneten Schiffen. Und die Spanier sind nicht so, wie die englischen Legenden gerne darstellen, feige gewesen, die haben sich nicht ergeben die haben Widerstand geleistet bis zum letzten Mann, wenn sie da ein spanisches Kriegsschiff getroffen haben, selbst wenn das voll mit Silber und Gold war, da wusstest du als Pirat, da steht jetzt dein Leben auf dem Spiel. Du kannst reich werden, du kannst aber auch gleich tot sein. Also insofern, der Einfluss der Piraten auf die Ökonomie irgendwelcher Länder ist ein bisschen übertrieben. Es sind eher die Kaperfahrer, die dann organisierten Floren rausfahren und dann Länder an den Abgrund bringen. In den vier niederländischen, britischen Kriegen zum Beispiel, da haben beide Engel England, später Großbritannien und die Niederlande, äh, hunderte von Kaperfahrern lizenziert und die haben dann die private Schifffahrt des jeweiligen Gegners äh, äh, praktisch aus dem Wasser getrieben. Das kostet dann viel Geld. Selbst die rund 5000 Piraten, die es in der goldenen Zeit hatten, diese berühmten Piraten der Karibik, Nee, also den Handel völlig zu überlegen, dass das, dazu waren sie auch zu wenig. 5000 hört sich viel an, aber bedenkt mal, wie groß die Gewässer sind, die hier kontrolliert werden müssen, wo sie nach Schiffen suchen. Es sind eher Nadelstiche, letztendlich.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, teilweise wurde Piraterie im Auftrag eines Staates betrieben. War das so eine Art inoffizielle Marine, dass teilweise Piraten bewusst
5: Auftrag Ihrer Regierung die Schiffe anderer Länder angegriffen haben? Ja, kann man so sagen. Ich meine, wenn man jetzt von Kaperfahrern redet, also diese lizenzierten Piraten, das passiert ja in Zeiten des Krieges. Das ist so ein Kreuzerkrieg. Der ist ja legitim. Es ist schwieriger dann in Zeiten des Friedens, wo dann einfach Piraterie toleriert wurde, solange sie nicht die eigene Schifffahrt behelligte. Und äh, Königin Elisabeth von England hat das ja sehr, sehr gut gemacht, wie ein englischer Historiker sagte. Sie hat äh, die Piraten benutzt, so wie ein Wasserhahn, den man aufdrehen und zudrehen kann. Ne? Wenn sie, die Spanier geschädigt werden sollen, dann haben sie dann einfach das Auge zugedrückt. Äh, Sir Francis Drake zum Beispiel ist ja auch eher auf eigene Rechnung gefahren und wurde dann von der Königin später dann sanktioniert, so nach dem Motto, oh, er ist mein Pirat, nachdem er eben genügend Gold und Silber gebracht hat. Das ist also etwas, wo man dann einfach sich davon wegleugnen kann. Es gibt eine Politikwissenschaft, der Begriff der glaubwürdigen Bestreitbarkeit. Das sieht man ja heutzutage auch. Iran und die Houthis. Iran, die Regierung der Iran sagt, nee, damit haben wir nichts zu tun, die machen das auf eigene Faust. Elisabeth hat das auch gesagt. Die war so ein Francis Nee, der fährt nicht auf meine Rechnung. Also, das ist etwas, wo man sich die, wo man sich einfach Abstand nehmen kann und den Spaniern sagen oder dem jeweiligen Gegner. Ja, tut mir leid, aber das haben wir ja so nicht lizenziert. Das machen wir auf eigene Faust. Ja, so ist das nun mal.
1: Über moderne Piraterie sprechen wir auch nachher noch hier in dieser Podcast-Folge. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Bleiben wir jetzt mal noch bei der historischen Piraterie und gehen so ins 16. Jahrhundert. Das ist eine Zeit, die in gewisser Weise als Hochzeit der Piraterie gilt. Welche bekannten Piratenbanden machen denn damals die Meere und die Küsten unsicher?
5: Ich würde es ein Jahrhundert später ansetzen. 16. und 17. ist die Gold der Zeit der Piraterie. Und Piratenbanden, das ist etwas, was ich eher in asiatischen Gewässern sehe. Also ganze Flotten, die da fahren. Was unsere Piraten angeht, westliche Piraten, das sind eher individuelle Schiffe, die sich gerne mal zu Flotten zusammenbinden für gewisse Unternehmen. Zum Beispiel die Eroberung der Stadt Panama und der Sir Henry Morgan. Aber normalerweise fährt man auf eigene Rechnung oder vielleicht mit ein, zwei anderen Schiffen. Bedenke, je mehr Schiffe an einer Operation teilnehmen, desto mehr Leute sind da, mit denen man die Beute teilen muss. Und das ist ja nicht, was man will. Man will ja reich werden. Also hat man oft Aktionen im Golf von Aden, wo man die Flotte der indischen Pilger attackiert hat, die voll mit Gold und Silber war. Da haben sich dann mehrere Schiffe oftmals zusammengetan. Aber das ist ein eher Zufall, weil das eben die Gebiete sind. In der Karibik, im Golf von Aden, anderen Gewässern, wo man sehr viele Schiffe erwarten kann. Weil wenn da keine Schiffe sind, da braucht man als Pirat ja nicht aufzukreuzen. Also muss man hingehen, wo die Schiffe sind, wo vor allem Schiffe mit lukrativer Ladung sind. Und das zieht eben die Piraten an.
1: Du hast auch schon gesagt, wie viele das waren. Das waren einige tausend Piraten, die da unterwegs gewesen sind. Wie sind die denn vorgegangen? Hatten die sich schon im Vorfeld bestimmte Schiffe ausgeguckt? Haben die dann vielleicht in gewisser Weise auch verfolgt? Oder sind die mehr oder weniger planlos rumgeschippert und haben
5: geguckt, was ihnen da vor den Bug kommt? Beides. Äh, eher mal planlos ist schlecht. Also da äh, hat man dann oftmals keinen Erfolg. Es gibt viele Piraten, auch kappa Korsaren wie Alonso de Contreras, die da wochenlang Küsten auf und runter gekreuzt sind und kein einziges Schiff gefunden haben. Normalerweise hat man aber Informanten in irgendwelchen Häfen, die dann, dann sagen, da fahren Schiffe mit lukrativer Ladung raus. Die haben diese Destination. Und da weiß man dann, wo man auf der Lauer liegen kann. Oftmals liegt man dann eben im Hinterhalt. Und wartet, bis ein Schiff durch eine Engstelle fährt, an einer Insel vorbei. Und dann überfällt man das Schiff. Und oftmals sieht man eben eine Niete. Das Schiff hat nichts geladen oder nicht viel. Aber dann kann man den Kapitän des Schiffs immer noch befragen, ob er was weiß, ob da irgendein größeres Schiff aus dem letzten Hafen ausgelaufen ist, den er frequentiert hat. Und dann äh, hofft man eben auf sein Glück. Und die Schatzschiffe waren es relativ selten. Was am meistens gekriegt haben, war die übliche Ladung von gesalzenen Heringen, gepökelnd Schweinefleisch, Wein oder Zucker oder sowas ähnliches. Nichts, was einem reich macht. Also insofern, die meisten Piraten sind nie reich geworden. Die, die reich geworden sind, die haben es dann auch gleich wieder verbrasst. Du
1: hast vorhin schon mal kurz angedeutet, dass die asiatischen Piraten ein bisschen anders organisiert waren, ein bisschen
5: anders drauf. Was hat die denn im Wesentlichen unterschieden von den europäischen in dieser Zeit? Zuerst mal die strikte Disziplin, da gab's nichts von Kapitän Wählen und Parley, wie es so schön heißt, die hatten eine Disziplin, die genauso wie der chinesischen Flotte der Ming-Dynastie nahe stand, also sehr strikt mit Kapitän, mit Admirälen und sowas, die hatten auch immer, immer im Gegensatz zu westlichen Piraten auch ihre ganzen Familien an Bord der Schiffe. Das heißt, mit Sausenbrause war es dann nicht so, weil dann die Frau daneben stand, die genau wusste, dass der Pirat gerade eben verdient hat. Und da gab es auch Flottenoperationen, wo ganze Geschwader die Küste entlang gesegelt sind und dann alles geplündert haben, nicht nur Schiffe, sondern auch Dörfer die dann auch die wichtigen Flüsse, Yangtze, das was hinaufgefahren sind, auch die Städte Inlands geplündert haben. So wie die Wikinger, die dann Köln geplündert haben, Trier in den guten Zeilen, also Operation mit Hunderten von Schiffen. Das war eine ganz andere Operation, ganz andere Unternehmung als die individuellen westlichen Piraten normalerweise.
1: Gab es denn zu dieser Zeit auch schon Schutz gegen Piraten? Sind da zum Teil bei besonders
5: wichtigen Frachten dann Soldaten mitgefahren? Marco Polo hat bereits darüber geschrieben, dass Seefahrer, die an der Westküste Indiens entlang führen, im Konvoi fahren, um gegen Piraten bestehen zu können. Je mehr Leute da kämpfen können, desto besser ist es. Die Hanseschiffe haben oftmals eine größere Besatzung an Bord genommen, um auch gegen Piraten kämpfen zu können. Äh, die Silberkonvois der Spanier, die wurden von Kriegsschiffen begleitet, gerade weil eben die Ladung so wertvoll war. Insofern hat man da schon versucht, mit Konvoisystemen sowas äh, sich gegen Piraten zu wehrzusetzen, weil ein einzelnes Piratenschiff wird es nicht wagen, Konvoi von Dutzend Schiffen so anzugreifen. Die hängen im Hintergrund und dass einer aus der Reihe fällt, weil zu langsam ist oder hoffen auf einen Sturm. Und dann wird dieses eine Schiff geplündert, weil der, der Hauptteil des Konvois praktisch entkommt. Jetzt
1: würde mich zum Schluss mal noch interessieren, wir haben schon gesagt, Piraten, das waren natürlich Verbrecher, das waren Kriminelle, das waren brutale Gesellen. Aber naja, trotzdem haben sie auch eine gewisse Faszination ausgeübt, auch auf dich. Hast du denn einen Lieblingspiraten oder eine Lieblingspiratin in der Geschichte?
5: Ja, da gibt es einen, der ist eher unbekannt weil er nie Piratenkapitän wurde, sondern eben eine Besatzung war. Und das Lustige war ein Deutscher, Martin wintergäste seines Zeichens Bäckergeselle aus Memmingen, der im späten 17. Jahrhundert auf die Walz ging, wie man das damals so machte, dann in Venedig landete, wo es eine große deutsche Bäckerei gab, weil es halt viele Deutsche dort gab. Das hat ihm nicht geschmeckt, die Arbeit war zu hart. Dann hat er in einer Taverne bedient, hat dabei Italienisch gelernt. Und wie das Schicksal so wollte, kam dann ein Kapitän eines äh, niederländischen Kaperfahrers in die Taverne, hat ihn angesprochen, ob er nicht an seinem Schiff äh, mitfahren wollte als Übersetzer. Und das hat er dann gemacht und ist dann sagen schreibe 22 Jahre zur See gefahren, das Mittelmeer rauf und runter, in den Atlantik, in die Nordsee und dann später mit den Niederländern bis nach Südostasien und hat das alles überlebt. kam dann später wieder zurück als alter Mann nach Memmingen, hat seine Autobiografie geschrieben, was auch relativ selten ist, und ist dann irgendwann gestorben. Reich wurde er nicht, aber Dinge hat er erlebt, das glaubt man nicht. Der hat mich irgendwie fasziniert, muss ich sagen. Den kannte ich bisher auch
1: noch nicht. Danke für die Geschichte. Ich werde gleich mal nachgucken, was er mit dem auf sich hat. Und ein Pirat aus Memmingen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Geschichte der Piraten und fürs Aufräumen auch mit dem einen oder anderen Mythos. Bitte sehr, gern geschehen. Ja, Peter hat ja gerade schon kurz erzählt, dass das 16. und 17. Jahrhundert die goldene Zeit der Piraterie war. Und das hing mit der Weltpolitik zusammen. Im 16. Jahrhundert zum Beispiel waren England und Spanien fast ununterbrochen im Krieg. Und als Seefahrernation hatte England besonders viele Matrosen rekrutiert. Scharen von jungen Männern gaben ihren Job als Bäcker oder Tischler auf, um gegen die spanische Armada Philipps II. zur See zu kämpfen. Als dann 1603 Jakob I. König von England wurde und Frieden mit Spanien schloss, wurden auf einen Schlag geschätzt 50.000 Seeleute arbeitslos. Und nicht alle gingen wieder nach Hause und suchten sich eine ehrliche Arbeit. Es soll 1618 zehnmal mehr Piraten gegeben haben, als während der gesamten Herrschaftszeit von Elizabeth I. Auch im frühen 18. Jahrhundert gab es eine Welle der Piraterie. Und das lag wieder an der Weltpolitik. Denn 1713 beendete der Frieden von Utrecht den Spanischen Erbfolgekrieg, in dem die Flotten Englands, Hollands, Frankreichs und Spaniens beteiligt gewesen waren. Die englische Kriegsmarine schrumpfte von ungefähr 53.000 Mann auf 13.000 Mann, weil man im Frieden eben nicht mehr so viele Seeleute brauchte. Und etliche von ihnen suchten ihr Glück in der Piraterie oder waren als Freibeuter unterwegs. Musik in dieser Zeit erschien übrigens auch zum ersten Mal die Piratenflagge mit Totenkopf am Horizont, wenn ein Piratenschiff auftauchte. Ein gewisser Emmanuel Wynne, französischer Pirat, soll sie gehisst haben. Ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen und einem Stundenglas. Warum die Piratenflagge heute Jolly Roger heißt, darüber gibt es viele Spekulationen. Eine davon besagt, dass der Name auf den gefürchteten Piraten Bartholomew Roberts, alias Black Bart, zurückgeht, der sich vor jedem Angriff scharlachrote Gewänder angelegt haben soll. Und deshalb von den Franzosen Le Jolie Rouge, also der rote Spaßvogel, genannt worden sei. Jolly Roger stand aber im mittelalterlichen England auch für einen fröhlichen Mann, der seit dem 17. Jahrhundert oft als grinsendes Skelett dargestellt wurde. Ihr merkt, man weiß es heute einfach nicht. Piratenschiffe waren übrigens oft ziemlich demokratisch organisiert. Der Kapitän wurde von der Mannschaft gewählt und auch wieder abgewählt, wenn es sein musste. Meistens wurde der Kapitän, der die größte Klappe hatte, am besten schießen konnte und den meisten rumvertrug. War ein Überfall beendet, hatte auch der Kapitän nicht viel mehr zu sagen als der Rest der Mannschaft. Und es gab eine Art Piratenkodex. An Bord herrschten ziemlich strenge Regeln, auch was die Beute anbelangte. Das sagt zumindest Alexandre ex über die Piraten in der Karibik des 17. Jahrhunderts.
3: Sie schwören sich gegenseitig, nicht das Geringste zu verheimlichen, was sie unter der Beute finden. Und wenn jemand diesen Schwur nicht einhält, wird er sofort aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
1: Piraten waren über die Jahrhunderte hinweg aber nicht nur Seeräuber, die alles an sich rafften, was sie kriegen konnten. Es gab auch solche wie zum Beispiel William Dempje, der als Freibeuter Ende des 17. Jahrhunderts seine Karriere begann. Er ging später als Weltumsegler und Entdecker in die Geschichtsbücher ein. Der dritthöchste Berg Neuseelands, der Mount Dempje, ist nach ihm benannt. Im späten 18. Jahrhundert verschwammen die Grenzen dann zwischen Piraterie und Kaperei, also staatlich geförderten Plünderungen, immer mehr. Kaperfahrer wurden zu Piraten, Piraten zu Kaperfahrern und gleichzeitig begannen die imperialen Mächte in Europa, das Seerecht weiterzuentwickeln. Mit der Pariser Seerechtsdeklaration aus dem Jahr 1856 wurde die Kaperei dann verboten. Großmächten wie Frankreich, USA oder Großbritannien gelang es dadurch, die Seepiraterie fast ganz zum Erliegen zu bringen. Und auch während der zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert spielte die Piraterie kaum eine Rolle. Es gibt allerdings eine Geschichte über die Wolf, einen Kaperfahrer der deutschen Marine im Ersten Weltkrieg. Ihr findet sie in der ZDF-Mediathek. Die Weltmeere wurden damals von der Kriegsmarine kontrolliert. Heute ist es vor allem die Küstenwache, die für Sicherheit auf den Handelswegen sorgen soll. Trotzdem kommt es aktuell immer wieder zu Piratenangriffen. Zum Beispiel im Mai 2012 auf den griechischen Öltanker Smyrni. Das Schiff wurde von somalischen Piraten gekapert. An Bord 135.000 Tonnen Rohöl im Wert von 115 Millionen US-Dollar. Die Piraten haben die Besatzung als Geiseln genommen und das Schiff fast ein Jahr lang als Ausgangsbasis für andere Piratenangriffe genutzt. 13 Millionen Euro Lösegeld haben die Piraten gefordert. Nach der Zahlung kamen die Crew und das Schiff im März 2013 frei. Im November 2008 beschloss die Europäische Union mit der Operation Atalanta, mehrere Kriegsschiffe und Soldaten in die Region zu schicken, um die Piraten zu bekämpfen. Denn etwa 90 Prozent des EU-Außenhandels läuft über Seeschiffe. Da ist es auch ein wirtschaftliches Problem, wenn Piraten Handelsschiffe kapern. Deshalb war auch die deutsche Marine bis 2022 an diesem Einsatz beteiligt. Wie moderne Piraterie funktioniert und was man dagegen unternehmen kann, genau darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Sebastian Bruns vom Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. Hallo Sebastian. Moin. Wenn wir über Piraten sprechen, dann müssen wir über ein ganz aktuelles Problem sprechen, nämlich über die Piraten, die gerade vor der Küste Jemens unterwegs sind, also im Roten Meer. Dort überfallen sogenannte Houthi-Milizen fast täglich Containerschiffe oder auch Fischerboote. Was ist denn das Besondere an dieser Form der Piraterie?
8: Wir haben es eigentlich dort mit einer Form der Gewalt zu tun, die nicht klassisch Piraterie ist. Es geht dort diesen Milizen nicht darum, diese Schiffe zu kapern oder auszurauben, sondern hauptsächlich sie zu zerstören, den Seeverkehr zu stören. Insofern ist es auch eher maritimer Terrorismus. Es gibt ganz klare Abgrenzungen, was Piraterie ist, auch rechtlich, seerechtlich. Und ähm, diese Ausdifferenzierung ist ja ganz wichtig, weil man daraus eben auch ablesen kann, was für Motive haben diese Verbrecher, sind es ja in dem Sinne, was haben diese Milizen vor. Und Piraterie, wie wir sie sozusagen als Sammelbegriff benutzen, ist eigentlich aufgesplittet in verschiedene Phänomene, wie gesagt, maritime Terroristen, Milizen, Maritime Kriminelle, Piraten sind sie eigentlich auf hoher See und das macht eben einen wesentlichen Unterschied vom Jemen. Passiert vieles in den Hoheitsgewässern vom Jemen und rein rechtlich sind es keine Piraten. Aber das Besondere ist tatsächlich, die kapern nicht, die zerstören.
1: Jetzt ist diese Region enorm gefährlich für Schiffe. Wo verlaufen denn generell die gefährlichsten Schiffsrouten der Welt?
8: Ein Blick auf die Karte, die Weltkarte, zeigt, dass ein Großteil des Seeverkehrs, des internationalen Seeverkehrs zwischen Amerika, Europa und Asien, durch Flaschenhälse muss, also auf Englisch nennt man das Chokepoints, das sind künstliche oder natürliche Engstellen. Kanäle wie der Suezkanal, aber auch mehr irgendwie der Persische Golf oder ähm, die Straße von Malacca. Und ähm, ja, wie an einem Flaschenhals staut es sich dort oft, weil da viel Verkehr durch muss. Und in Regionen, die nicht politisch besonders stabil sind, Horn von Afrika ist so eine Region, Persischer Golf ist auch so eine Region, die Straße von Malacca war so eine Region, da bietet sich es an, dass ja, es nicht nur zu Unfällen kommen kann, sondern dass es auch zu Piratenangriffen, zu Terrorattacken kommen kann. Und solche Probleme, solche, solche Flaschenhälse gibt es weltweit. Aber so die Hotspots sind tatsächlich die drei, die ich jetzt genannt habe.
1: Und wer wird da vor allem angegriffen? Sind da alle Schiffe gleichermaßen betroffen? Also Frachter genauso wie Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel?
8: Also Frachtschiffe sind per se meistens eher die Ziele. Woran liegt das? Frachtschiffe sind eher langsam unterwegs. Das heißt, wenn man mit einem kleinen Speedboat dort längsseits fahren möchte, dann ist es einfacher, an Bord eines Frachters zu kommen, die meistens auch noch ein sogenanntes niedriges Freibord, also wenig Fläche zwischen dem Meeresspiegel und dem, dem Deck, aufweisen, wo man dann eben mit einem Tau oder mit einer Leiter relativ schnell hochkommen kann. Kreuzfahrtschiffe sind in dem Sinne nicht wirklich so von Piratenangriffen bedroht, einfach weil sie schneller unterwegs sind. Sie sind schwieriger zu entern. Aber wenn wir uns über maritimen Terrorismus oder solche Milizen Gedanken machen, dann sind Kreuzfahrtschiffe eben auch gefährdet, weil sie natürlich genauso ein großes Ziel abgeben wie ein großer Containerfrachter oder wie ein Öltanker.
1: Wie muss man sich die Piraten heute vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, die fahren da mit einem Speedboat längs und versuchen dann ein Schiff zu entern. Was, was sind das für Leute und wie gehen die vor, wenn sie da angreifen?
8: Moderne Piraterie ist im Prinzip organisiertes Verbrechen. Das sind Banden, die sich darauf spezialisieren, diese Schiffe anzugreifen, insbesondere wenn sie jetzt keine Strafverfolgung fürchten müssen, wenn es keine Küstenwache gibt, wenn sie aus Ländern kommen, die sowieso im Bürgerkrieg sind und versuchen, ihren eigenen Vorteil eben, ja, zu Geld zu machen im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Banden funktionieren, wie organisierte Kriminalität überall funktioniert. Es gibt sozusagen die kleinen Fische, die dann auch diese Taten durchführen müssen. Das sind Menschen, die, die häufig auch, ja, A, eine kriminelle Energie haben, aber B, auch sehr viel Perspektivlosigkeit haben. Und die müssen dann zum Beispiel zur See fahren mit diesen Speedbooten. Es gibt aber dann, auch das gehört zur internationalen organisierten Kriminalität dazu, es gibt die Hintermänner. Die sitzen dann zum Beispiel in Somalia, die sitzen zum Beispiel im Jemen und äh, die fahren nicht zur See. Die sortieren, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, das Geld am Ende des Tages. Und äh, diese Netzwerke, das ist etwas, wo dann die, die internationalen Strafverfolgungsbehörden eben auch versuchen, der Spur des Geldes zu folgen um nicht nur die Piraten auf See festzunehmen, wenn sie mit ihren Speedbooten dort mal festgenommen werden können, sondern auch an die Hintermänner ranzukommen. Es ist ein weit verbreitetes, weit verzweigtes Netzwerk.
1: Überall auf der Welt wird versucht, etwas gegen Piraterie zu unternehmen und tatsächlich auch erfolgreich. Gerüchtigt war die Küste Somalias zumindest vor einigen Jahren. Seit 2017 gehen die Überfälle dort aber zurück. Hängt das tatsächlich dann mit den Anti piraterie einsätzen zusammen oder hat das andere Hintergründe?
8: Ja, richtig. Also, die Pirateneinsätze beziehungsweise die Piratenattacken am Horn von Afrika sind drastisch zurückgegangen. Sie hatten ihre Hochphase zwischen 2008 und 2012. Es liegt sicherlich an einer Kombination von Faktoren, warum Piraterie dort eingedämmt oder ja auch weitgehend ausgerottet werden konnte. Zum einen gibt es dort internationale Marine. Einheiten, also auch verschiedene Mandate, die Europäische Union mit Atalanta, die NATO war eine Zeit lang da, die chinesische Marine ist dort immer im Einsatz, die sicherlich die Piraten auch abgeschreckt haben. Ein anderer wesentlicher Faktor ist, dass die Netzwerke eben an Land ein Stück weit auch ausgetrocknet werden konnten. Das heißt, es konnten an Land eben, da wo die Piraten ja im wahrsten Wortes herkommen, offensichtlich ja Dinge umgesetzt werden, die es den Piraten etwas schwieriger machen, um es mal so ein bisschen umständlich zu sagen. Und ein dritter ganz wesentlicher Punkt ist, dass die Handelsschiffkapitäne mittlerweile äh, sogenannte Best Management Practices meistens umsetzen. Also im Prinzip ein Katalog von Maßnahmen, die äh, Empfehlungen sind. Empfehlungen, wenn man durch ein gefährdetes Seegebiet fährt, was man mit seinem Schiff zu tun hat, um das Risiko eines Piratenangriffs, eines erfolgreichen Piratenangriffs zu reduzieren. Dazu gehört unter anderem das Mitführen eines privaten Sicherheitsteams. Einfach, um es den Piraten schwieriger zu machen, ausgerechnet dieses Schiff zu kapern, in der Hoffnung, dass die Piraten davon ablassen oder das gar nicht erst versuchen und sich ein anderes Opfer suchen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass die Kapitäne angehalten sind, mit voller Fahrt durch solche Piraten verseuchten Gefässer zu fahren. Das ist nicht immer ganz einfach. Zum einen kostet das natürlich eine Menge mehr Sprit, eine Menge mehr Kraftstoff und entsprechend werden die Kosten etwas höher. Am Ende des Tages ist die Kombination von diesen verschiedenen Maßnahmen die sowohl an Land als auch von der Wirtschaft, als auch von den internationalen Militärs getroffen wurden.
1: Worauf sind die eigentlich aus? Was wollen die mitnehmen? Das ist
8: eine sehr gute Frage und die Antwort liegt in der Besonderheit der somalischen Piraterie. Anders als Piraterie in anderen Weltgegenden, wo es meistens darum ging, ein Frachtschiff zu borden, den Safe leer zu räumen und vielleicht eine Handvoll DVDs und Handys mitzunehmen, haben die Piraten vor Somalia ein neues Geschäftsmodell entwickeln können, indem sie Lösegeld gefordert haben. Es ging ihnen also gar nicht mal um ja, die Tankfüllung oder die Container oder was auch immer dort an Bord war, sondern sie haben dann die Besatzung als Geiseln genommen. Und man muss dazu sagen, bei so einem großen Containerschiff reden wir von einer Besatzung vielleicht von 12 bis 15, manchmal 20 Personen. Das ist also jetzt nicht äh, vergleichbar mit den Besatzungen, die wir zum Beispiel auf Kriegsschiffen oder auf Kreuzfahrtschiffen haben. Und äh, es ist dementsprechend relativ einfach gewesen, für diese Kriminellen die Besatzung als Geiseln zu nehmen, das Schiff in somalische Hoheitsgewässer zu überführen und dann den Anruf abzusetzen an die Reederei, ob die Reederei in Singapur oder in Hamburg oder in London saß und dort dann Lösegeld zu fordern. Und äh, dieses Lösegeld ist dann auch in vielen Fällen, insbesondere wenn es westliche Reedereien waren, dann auch gezahlt worden. Es hat auch Fälle gegeben, wo die Reederei oder die Schiffseigner kein Interesse hatten oder auch kein Geld locker machen wollten und äh, Ihre, ihre Besatzungen im Prinzip da sich selbst überlassen haben. Aber dieses Kidnapping oder Shipnapping, könnte man vielleicht sogar sagen, das war etwas sehr spezifisch Somalisches und äh, sorgte entsprechend auch für die erheblichen wirtschaftlichen und politischen Kosten und die Aufmerksamkeit, die damit verbunden war.
1: Zum Glück ist es inzwischen auch schon öfter gelungen, der Einheit zu gebieten, Piraten festzunehmen und du hast dir direkt auch vor Ort mal solche Gefängnisse anschauen können, in denen Piraten festgehalten werden, nämlich auf den Seychellen. Was hast du da erlebt? Und hast du auch
8: echte Piraten in den Gefängnissen getroffen? Es war in der Tat so, dass als die Piraterie als Problem erkannt wurde und die EU als ein Mandat im Dezember 2008 in die Wege geleitet hat, man sich relativ unsicher war, was macht man eigentlich, wenn man tatsächlich Piraten fängt oder an Bord nimmt. Aber man ist sehr schnell auf die Idee gekommen, dass man gesagt hat, wir müssen in der Region, in den Regionen selber dafür sorgen, dass die Piraten dort abgeurteilt werden, indem man Vereinbarungen schafft, zum Beispiel mit den Seychellen, einem Inselstaat am Horn von Afrika, relativ stabil, ja relativ demokratisch gesinnt, wenn man das so sagen darf, und ähm, versucht eben dort mit Hilfe zur Selbsthilfe Gerichtsgebäude zu bauen, das Rechtssystem dort ja, zu unterstützen, vielleicht nicht ganz nach westlichen Normen, aber doch so, dass es in fairer, Prozess gibt. Man hat dann auch eben dort auch diese Zellen gebaut. Die Zeit wird zeigen, ob das dann, wenn die Piraterie wieder hochkochen sollte, ob sich dann die, die Zellen und die Gerichtsgebäude auf den Seychellen füllen.
1: Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Wie kann man denn Piraterie generell verhindern? Gibt es da Maßnahmen, die vielleicht noch ein bisschen vorgreifen vor dem, was dann auf dem Meer
8: passiert? Ja, diese Maßnahmen gibt es in der Tat. Die Frage ist so ein bisschen, was für ein Ziel hat man denn eigentlich? Will man Piraterie ein und für alle Mal Ausradieren, Ich glaube, das ist illusorisch. Ich glaube, das ist nicht, nicht möglich. Wer mal Goethes Faust gelesen hat, da ist auch schon von Piraten die Rede. Wir kennen die Piraten aus der Geschichte. Also Piraterie gab es immer und wird es wohl auch immer geben.
1: Danke und ich würde sagen, wir sind deutlich schlauer über moderne Piraterie,
8: als wir es vorher waren. Gern geschehen. Vielen Dank.
1: Ja, also Seeräuberei ist erstmal nichts anderes als organisiertes Verbrechen und damit kriminell. Und trotzdem... Lebt der Piratenmythos von Freiheit und Abenteuer weiter. Piraten leben in der Vorstellung vieler nach eigenen Gesetzen und sie stehen außerhalb der Gesellschaft. Der Mythos wird daher immer wieder gerne benutzt, ob bei der Piratenpartei, die für die Freiheit im Netz steht, oder bei den Fans des FC St. Pauli, auf deren Fanshirts prangt der Totenkopf einer Piratenflagge. Interessant ist, dass mit Piraterie heute aber auch zunehmend negative Dinge verbunden werden. Zum Beispiel die Markenpiraterie oder die Internetpiraterie, also das Klauen von Ideen, von Musik oder Filmen. Auch darüber hat sich die Piratenpartei
2: übrigens beschwert. In ihrem Wiki schreibt sie... Der Begriff des Piraten ist ein Kampfbegriff, der vor allem von der Musik- und Filmindustrie und ihren Lobbyorganisationen benutzt wird, um einen bedeutenden Teil der Bevölkerung zu kriminalisieren.
1: Mehr zu Piraten und Freibeutern findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und dort gibt es zum Beispiel einen Terra X Dreiteiler mit dem Titel »Freibeuter der Meere«. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Wie steht ihr denn zu Piraterie? Meint ihr, Piraten werden zu sehr als Helden verklärt und sollten kritischer betrachtet werden? Oder seht ihr das gar nicht so eng? Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser Folge, zum Beispiel per Mail oder auf Terra History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen Togo. Geschichte Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich wie immer sehr über Feedback. Das war Terra X History, der Podcast und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sascha Schiemann. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlosser und Anastasia Druschitz-Kack. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören
8: und bis zum nächsten Mal.